1: Julio
2: César Izquierdo, Onda Cero. Bienvenidos señoras y señores, damas y caballeros, palentinos de la capital y de la provincia, y viceversa, viajeros, amigos, turistas, buenas gentes que nos escucháis a través de Onda Cero. Es 12 y 25 ya de esta jornada, el lunes 19 de febrero, con 14 grados de temperatura en el centro de la ciudad en una revista radiofónica donde vamos a hablar de, de empleo de las situaciones laborales en nuestra capital y en nuestra provincia charlaremos de todo ello y mucho más con el responsable de UGT aquí en Palencia con Gorka López nos anuncian ya las organizaciones agrarias eh, amigos oyentes una tractorada infantil por cierto cuando uno pasea por Palencia cruzas el puente, el puente de hierro nuestro emblemático puente de, de toda la vida Y hay un árbol caído ahí en el río Desde tiempos inmemoriales eh, Ya sabemos que, la, que al final flotan Pero a lo mejor había que reflotar el, el árbol caído ¿eh? Y llevar el mismo a otro sitio. Al menos eso es lo que dicen la mayoría de los viandantes que dicen, mira, pero este árbol cuánto tiempo lleva ahí. También está ahí, muy bien, Gonzalo Toledo en la realización técnica, como siempre lo primero, la actualidad
0: en titulares. En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada. David Frechilla, buenos días. Eh, me imagino que sea competencia de la CHD, Sí. Pero, pero luego llegan los desbordamientos de los ríos y en muchas ocasiones... Pero vamos, pero que, te tío, decir que todo el mundo ve que está ese pezo árbol ahí, ¿eh? Sí, sí,
2: sí pero, pero será eh... responsable quien sea. Sí, y eso es que, que los... seguro que es quien usted ha dicho joven.
0: Los cauces deben estar limpios para luego evitar eh, futuras crecidas, sí. porque en este país hay zonas que tienen sed y hay sí. otras que derrochan el agua. Por eso en por algunas eso. situaciones. Viene la jornada. Bueno, pues mira, vamos a recuperar eh, esas declaraciones de PP de Luis eh, mm. que hacían este programa eh, que alertaban de la presencia de de lobos en el monte. Sí. Eh, y hemos preguntado por esta cuestión eh, tanto a José Luis Fraile, de la IGP, que, sí. claro, pues imagínate, los ganaderos, claro, como están ante, preocupados ante esta situación, y también a, a José Luis Marcos de, de Asaja, y en ambos casos pues coinciden. Eh, pues preocupa. Preocupa. <risa> eh, preocupa también la, se, eh, el sector del eh, comercio. Eh, hemos conversado con el presidente de FECOPA, Fernando Tejerina Bueno, porque ya van desapareciendo los carteles de rebajas ya. De los establecimientos comerciales de la capital Hemos preguntado a ver qué tal había ido la cosa ¿Y ya. qué dice? Bueno, porque en el mejor de los casos, normal Normal. ¿Y lo habitual? Pues mala Mal. Mala época Vaya, de rebajas Y también dice que, bueno, pues por lo que él conoce del comercio Y lo que conoce de otros sectores bueno, pues que el año no está comenzando con muchos bríos ¿eh? desde el punto de vista económico. Eh, también les vamos a contar eh, en el página de Sucesos en la Capital que se acudía al camino Los Hoyos el sábado por la tarde para identificar a dos personas que supuestamente estaban forzando la cerradura de un inmueble. Se trata de los jóvenes que han sido desalojados y estaban buscando enseres entre los escombros de las viviendas que han sido derruidas. Pero es que esa misma jornada, mm -hmm. eh, un poquito más tarde, a eso de las siete y media, eh, se informaba de un intento de ocupación en una vivienda de la calle Panaderas. Estas personas han huido del lugar. Al percatarse de la presencia del vecino, han producido unos daños importantes en la puerta de la vivienda. Eh, el palentino Carlos Fernández eh, ¿Sí? Carriedo, que además de ser el portavoz del equipo de gobierno, además de ser consejero de Economía y Hacienda... Bueno, pues va a asumir las funciones de la cartera de sanidad. Que ya, ya tuvo en su día, ¿no? Ya tuvo en su día. Eh, yo creo que recuerde, también fue de medio ambiente, de mm. sanidad y ahora va a tener que eh, bueno pues ocuparse de esta cartera, el motivo pues la baja temporal de su titular Alejandro Vázquez ¿eh? es, se va bueno pues va a ocupar la cartera hasta la reincorporación de Alejandro Vázquez a sus funciones por baja debido a una intervención quirúrgica como bien comentabas, Asaja sí. UPA y COA convocan una tractorada infantil para la tarde del miércoles 21 de febrero la verdad es que tiene que ser bo yo he visto pues imágenes sí. de tractoradas infantiles sí. y me han parecido bueno, muy, muy bonitas sin duda, sin duda sí. el eh, <risa> día 21 de febrero, en la capital palentina uh, saldrá a las 6 de la tarde de la plaza de Pío 12 y partirán media hora más tarde por la calle Mayor hasta la plaza Mayor. Ya
2: verás qué tractores de juguete tienen, muchachos.
0: Sí, 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 sí. Wow. ¡Claro! Y... Un kilómetro también, ¿eh? Casi de recorrido, ¿no? Claro. Bueno cuando wow. es tiene pedales estos tractores
2: son súper ecológicos eh. van a, sí, 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 sí. a, pedales, vale, a pedales
0: Pues está, está bien que nuestros jóvenes eh, aprecien esa actividad tan propia de nuestra sí, provincia ¿no? Sí, sí, sí. y eh, hablaremos del Festival Internacional de Danza Contemporánea que pasa? al comienzo hoy se va uh -huh. a entregar el premio Velo de honor a la coreógrafa Carmen Bar, eh, Berner uh -huh. y también eh, se va a presentar eh, el estudio trabajo de Sísifo sí, las artes escénicas en la educación muy bien ¿Vería el baloncesto, Copa de.? He visto un poquito, sí. Un poquito. Es lo que... Sí, sí, y además de muy buena imagen y muy bien. Y hubo un buen partido que ganó el Madrid. Sí, es que, sí, eh, no, no, eh, no, no. No, 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 decimos. no. El fútbol le vi menos. Sí, fútbol, ¿qué, qué es el fútbol? Que espantamos eh, el otro día. Ah, bueno. el Real Madrid, pero te dice el baloncesto, sí. Que. Pues lo que hay. Sí. Pero no tú lo nuestro, Palentino, ¿eh? Sí, sí. Luego lo claro. vamos a contar. Ya lo venimos contando esos títulos de campeones de España de, de Marta. Qué bien corremos en Palencia, ¿eh? De Marta García Alonso y y, qué bien, qué y, y Oscar Usillas bueno, sí, bueno, Se bueno, nos bueno. da muy bien, se da ]ismo. muy bien.
2: Y 31. Hablamos con Gorca Lope aquí en más de uno Palencia.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. ¿Te gusta la danza? Festival Internacional de
3: Danza Contemporánea como nunca lo has visto en Palencia del 19 al 25 de febrero. Talleres, masterclass, debates y coreografías con figuras relevantes de la danza nacional e internacional. Gala final de coreografías el sábado 24 en el Teatro Principal y la actuación especial de Anthony van der Landen en el Museo del Agua el domingo 25. Toda la programación en la web CDC danza.com Venta de entradas en la web del Teatro Principal de Palencia, Ayuntamiento
1: de Palencia Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
2: Hace un inciso porque está de, de reuniones variadas y surtidas pero nos atiende aquí en los micrófonos de Más de uno Palencia nos vamos hasta ...la sede de UGT aquí en Palencia... ...Gorka López... ...buenos días, buenos días...
4: ...muy buenos días, Julio César...
2: ...¿cuáles son los temas eh, de actualidad... ...en los que están trabajando desde UGT... ...ahora, en Palencia?
4: Bueno, pues la verdad sí... ...sí que estamos teniendo un principio de año... ...bastante intenso, ¿no?... ...con, con la firma de acuerdos a nivel nacional... ...tenemos abiertas negociaciones... Respecto a la reducción de jornada y varios temas pendientes que, que nos quedaron de la reforma laboral, continuamos también con movilizaciones y, y preparando un poquillo el 8 de marzo y muy atentos como no de las movilizaciones agrarias y todo lo que tiene que ver con, con el mercado laboral en nuestra provincia y, y los problemas estructurales que tenemos que, que no son pocos.
2: ¿Cómo ven ustedes las movilizaciones agrarias?
4: Bueno, pues como sabes la Unión General de Trabajadores forma parte de, de la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA que, que es una de las organizaciones que, que han convocado estas movilizaciones y nosotros pues queremos decir que, que creemos que, que son justas y que además las UPAs tienen razón en, en sus reivindicaciones, no puede ser que, que compremos alimentos de, de un tercer país tratados con productos que aquí no, no se pueden utilizar porque eso va en contra de de la competencia necesaria para que todo el mundo pueda vender con unos márgenes de beneficio determinados y también parece ser que la burocracia les está ahogando en cierta manera y creo que las administraciones pues pues tienen la obligación de dialogar con ellos y, y atender sus reivindicaciones porque las organizaciones agrarias son organizaciones serias y, y ya, ya han venido consiguiendo grandes avances como como la ley de cadena alimentaria que, por cierto, está muy lejos de cumplirse, sobre todo en cuestiones tan importantes como, como el tema de la venta a pérdidas.
2: Hay otros sectores, como el de los transportistas, que tampoco están muy contentos.
4: Pues sí, en la misma línea. Eh, creo que, que las movilizaciones que, que están llevando a cabo, tanto los agricultores como los transportistas, pues nosotros las no podemos más que apoyarlos y pedir a los gobiernos pues que atiendan sus su reivindicaciones porque porque son justas y, y además pues en una provincia como sabes como la nuestra que, que estamos apostando por, por un cambio del modelo productivo por, por apoyar a, a estos pequeños agricultores y, y ganaderos y, y a los propios transportistas que, que con la dependencia que tenemos de otros sectores pues son los que realmente nos pueden ayudar a, a fijar población.
2: Comentaba, al principio de esta conversación lo de la reducción laboral. Eh, ¿Lo verán nuestros ojos?
4: Pues bueno, yo creo que, que ya va tocando, ¿no? La jornada laboral se redujo a 40 horas semanales en el año 84, creo. Por cierto, con, con un acuerdo entre la CEO y la Unión General de Trabajadores... La jornada media en nuestro país está un poco por encima de las 38 horas en, en los convenios colectivos. Creo que, que, sinceramente, en un país de pymes como el nuestro, donde las organizaciones sindicales tenemos un, un peso relativo, las pequeñas empresas, que son las que las que más más abundan en, en nuestro entorno, para poder avanzar definitivamente en la reducción de jornada y, y acercarnos, por lo menos, a la media jornada que tienen los países en nuestro entorno europeo, necesitamos que esta medida de, de estas características haga por ley fíjate es una medida de tan bonito que las 38 horas afectaría a prácticamente a 8 millones de trabajadores y trabajadoras y, y si al final vemos reducida a 37 y media pues estaríamos hablando en torno a 11 millones no creo que esta medida puede ayudar a, a actualizar tecnológicamente el país tenemos que ser conscientes de que de que España es un país que tecnológicamente puede avanzar y, y creo que es un buen momento con los fondos Next Generation y, y el este avance pasó? tecnológico pues, pues no va a tener una repercusión negativa en el incremento de empleo, como creo que, que se puede estar diciendo y, y además los trabajadores pueden tener más tiempo para,
2: para dedicar a, a formación que ahora se hace fuera de la jornada laboral para mejorar pues, el sistema productivo de las empresas. Datos del paro y, y la encuesta de población activa, que no es lo mismo.
4: Bueno, eh, los últimos datos del SEPE sí que estuvimos realizando un poco un estudio más más fino sobre sobre ellos y, y vimos que, que la evolución de las personas paradas en, en nuestra provincia, seis de cada diez, personas son mayores de, de 45 años y, y de estos más del 65% son mujeres nos da la sensación de que de que las empresas entienden que más allá de los 45 años no no existe y si... Y como yo he esperado, además, más de uno o dos años, pues eres prácticamente invisible y parece que desapareces del sistema,
0: ¿no? Es curioso,
2: ¿no? Porque, Porque... se supone que a esas edades los profesionales lo son de verdad. Es decir, con experiencia y con conocimiento de causa, ¿no? De, de, de supuesto trabajo, que ahora ya no tienen por las circunstancias que sean, pero de repente como que ya no eres, eh, no eres válido, no eres útil, prefieren coger a alguien nuevo, formarle... Algo, algo nos ocurre,
4: ¿eh? Y no, no va sí. bien. Sí, sí, sí. Así es, hace 20 años o así, pues en el mayores de 45 años ocupaban el 10% de las personas paradas y estamos viendo con los datos de, del mes de enero que ya supera el 50%, ¿no? Creo que los programas dedicados a esta franja de edad pues están siendo desmembrados en cierta manera por, por este gobierno de la comunidad y se han olvidado de, de su inserción laboral dejando de lado las, las políticas activas de empleo que iban destinadas a, a reactivar, a formar y, y a insertar a estas personas. Y, y para más pues estamos viendo también cómo se han truncado las prestaciones para, para este colectivo.
2: A partir de los 50, si te queda de trabajo, ¿tienes un problema serio?
4: Pues sí, por lo que estamos viendo y lo que datos eh, evidencian, eh, quizás es el tramo de edad donde... Más cerca tenemos que estar de, de las personas desempleadas, eh, necesitan más acompañamiento. Como tú bien dices, pues esa experiencia tenemos que ser capaces de, de volverlas a insertar al, al mercado laboral. Quizás eh, está evolucionando el empleo, se están cambiando, se están creando nuevos empleos, pues es necesario formarles para para que vuelvan a, al mercado laboral y poder poder eh, apostar por, por la experiencia que que tienen
2: ya. Un fijo discontinuo no, no no suma como parado, pero hay X meses al año que está en el paro
4: Bueno, la forma de contabilizar los fijos discontinuos es la misma ahora de, que se llevan contabilizando de, desde siempre y sí, sí que es verdad que, que con la nueva eh, reforma laboral pues se ha incrementado el número de, de fijos discontinuos estamos apostando porque y estamos pidiendo al, al gobierno de que nos den realmente los datos de, de este tipo de, de contratación sabemos que es difícil pero habrá que actualizar los sistemas para conocer realmente cuánta gente tenemos en, en esa situación y, y, y bueno sí que es aumentado el número de fijos discontinuos pero por otra parte pues siguen siendo personas que, que tienen muchos más derechos que cuando estaban con, con contratos eventuales.
2: Vamos con la pregunta difícil de, de, de la mañana. ¿Cuándo uno puede decir que es de clase media? ¿Y hay clase media en Palencia?
4: Bueno, yo creo que en Palencia hay clase trabajadora, ¿no? Quizás estamos perdiendo un poco ese sentimiento de, de clase, pero claro que claro que hay clase media, claro que hay clase trabajadora y, y, y nosotros al final pues es a, a los que estamos dedicados y, y por los que estamos luchando.
2: Ya porque la pregunta es cuál es el sueldo medio de, de los trabajadores palencinos
4: Bueno pues fíjate, eh, aquí hay un dato que te puedo dar que la última subida del SMI ya sabes que ha estado en torno al, al 5%, 54 euros al mes. Son 1.134 euros en 14 pagas. Nosotros seguimos apostando por la subida al 60% de, del salario medio, que es lo que manda la Carta Social Europea. Estaríamos todavía pues un poco lejos de, de ello con este salario mínimo. Sí que es verdad que, que este salario mínimo está cogiendo ya el 30% de, de los convenios colectivos en nuestra provincia, porque los empresarios en los últimos años pues, han sido, en cierta manera, un poco rácanos. ¿no? Hace ocho años no, no aceptaba tantos convenios colectivos, porque la negociación colectiva era más, más dinámica, porque los empresa, empresarios apostaban por repartir la riqueza que, que se generaba en nuestra provincia. Y tenemos que invitarles a que a que volvamos a dejar el SMI para las personas que no tienen convenio y dejemos los convenios para la negociación colectiva que ...que es un buen,
2: un buen instrumento... ...1.134... ...redondeando... ...porque como todo ha subido... Eh, mil euristas... ...1.134, 14 para sí mil euristas... ...o no... ...sí... Eh, ...sí, sí... ...y un mil... Eh, milurista... ...el mil puede vivir... ...claro sí, no hay queda más remedio... ...se ajusta y hace lo que puede... ...pero se puede vivir... ...normal... O hay que ajustar mucho para poder... Claro, dependerá de las circunstancias de cada, de cada uno y de cada entorno familiar, pero ¿se puede vivir holgadamente?
4: Pues con no. Con muchas dificultades, según está los precios al consumo, según está el precio de la vivienda, según está todo, pues difícilmente se puede vivir, pero... ...hay que indicar que en los últimos años sí que se ha subido prácticamente un 50% el salario mínimo interprofesional... ...que el año pasado, pues a pesar de que, como te decía, eh, los empresarios pues en la negociación colectiva... No, ...no éramos capaces de llegar a acuerdo el año pasado, sí que hubo un incremento en torno al, al índice de precios al consumo... Pero bueno, que hay que seguir trabajando por subir salarios porque evidentemente la subida salarial es lo que, es lo que permite reactivar el consumo y, y que se cree empleo, y empleo, empleo estable y empleo de calidad.
2: Y respecto a la comunidad autónoma, ¿en qué, ¿en qué punto nos encontramos en los salarios? Igual que los demás, un poquito por debajo, un poquito por encima
4: estamos prácticamente pues en torno a, a la media a la media nacional no un poquitín por encima del PCA. De, de acabó el año pasado sí que hace dos años pues valencia fue prácticamente la, la segunda provincia que menos subida salarial tuvo y el año pasado con ese acuerdo de negociación colectiva a nivel a nivel nacional sí que es verdad que, que fuimos capaces de, de trasladarlo a los convenios y y quedamos pues en torno un poquitín por encima de, del índice de precios al consumo, acabó en 3,2 y, y yo creo que la subida salarial media estuvo en 3,8.
2: ¿Todo bien o tenemos expedientes de regulación, alguna problemática que pueda comentarnos?
4: Pues sí, aparte de lo que te comentaba del tema de los parados mayores de 45 años, que vamos a ver si, si logramos revertir la situación mediante programas y, y la implicación tanto del ayuntamiento como de diputación, pues mostrar el apoyo desde aquí a la Junta de Personal Docente de Centros Públicos de Palencia. La pasada semana tuvieron que denunciar públicamente que siguen esperando el segundo pago del año 2023 por parte de la consejería, porque están teniendo un recorte que está afectando de manera crítica a muchos centros educativos en, en su funcionamiento diario, incluso sobre todo en institutos en sus necesidades básicas No hablamos de calefacción de reparación de averías y mantenimiento y nos parece una absoluta vergüenza y una responsabilidad que creo que ya está tardándose en corregir no y también pues mostrar nuestra más absoluta preocupación por la situación que que están viviendo y, y arrastrando durante los últimos años los trabajadores y trabajadoras de del servicio de limpieza de Palencia. no Un convenio sin vigencia desde el año 2022, una empresa que coge el dinero y se va, por cierto, un dinero que quizás se debería haber condicionado en cierta manera a repercutirlo en… Eh, Mejorar las condiciones de la plantilla, otra empresa que, que no acaba de llegar y, mientras tanto, pues 120 familias con, con una congelación salarial el pasado año, que según como estamos hablando está el coste de la vida, pues es algo que, que había que poner solución cuanto antes, ¿no?
2: Pues ya ven ustedes, eh, muchas temáticas las que tienen que abordar y sobre las que trabajan en UGT Palencia, hoy conversando con su responsable provincial, con Gorka López. Gracias por atendernos, hasta pronto, buenos días. Muy buen día,
4: Julio César.
1: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
2: Esto es la escuela canina con Medina. José Antonio, buenos días.
5: Buenos días, guau guau.
2: Guau guau, ¿quién van más a la escuela canina? Ellas, ellos...
5: Eh, la verdad que van más mujeres que hombres. Sí. <risa> Aunque también van muchos hombres y muy muy comprometidos, pero sí que es verdad que, que si sí, haciendo estudio análisis de mercado, que en su momento se ha hecho y el que puedo hacer yo con mi escuela, te puedo decir que sí, que tengo más tanto por ciento de mujeres que de hombres.
2: Ellas ¿Por alguna es... motivación o
5: No sé, son más comprometidos, no, no lo sé. No sé. Perros
2: grandes, perros pequeños, perros medianos, como decía Félix Rodríguez Fuente, perros todos.
5: Sí, yo creo que perros todos, hay un poquito de todo. Les hay grandes, les hay, sí. hay mucho pequeño, eh, hay mucho perro mediano, mmm, como quien dice, de, de, de mucha mezcla y demás. Y sí, hay un poquito un poquito de todo. La verdad que a veces el perro pequeño pensamos que es el que más fácil es de manejar y suele ser el que más complicaciones da muchas veces. Sí, son sí. peleones sí bueno hay razas como el Yorkie que ya de por sí tienen temperamento pues todos los terrier pequeños eh, todos los Jack Terrier todo el Snowzer Mini tenemos sí. los Snowzer Mini que, que tienen, tienen que su, los pequeñajos tienen... tienen su temperamento son tiene, perros tienen genio tiene tienen genio y encima luego tendemos a sobreprotegerles y claro y lo que no puedes hacer nunca con un perro es humanizarle pues
2: Eso. nada si no puedo con él a la terraza
5: eh, sí, claro, pero bueno, la terraza al final... Cuando no les... yo te digo terraza,
2: te estoy dando pistas. Ay, a mí. Terraza, terraza, y te lo dejo, bailalo.
5: Pues sí, esta semana vamos a empezar, vamos a empezar una, una parte de, de las clases eh, enfocada y dedicada al trabajo de, de terraza. Porque es algo es algo que, 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 que estoy palpando que mucha gente pues tiene problemas a la hora de tener a su perro en las terrazas y es una de las cosas que la gente cuando llega le dices bueno pues vamos a trabajar un poquito con la gestión emocional del perro vamos a hacer que tal yo que sé vamos a resolver el problema que tengas que suele ser que tira mucho que digo y así pues te puedes cuando quieras pues os podéis sentar tranquilamente en una terraza y siempre la respuesta es la misma uy eso yo lo veo más lejos y eso Pero porque
2: se alteran mucho
5: hay varios factores eh, en el tema de la terraza. Un factor es, evidentemente, si el perro, es, como dices tú, se altera mucho, si tiene un nivel de estrés muy alto, si es un perro que no sabe estar eh, tranquilo, porque yo una de las cosas que más importante que les digo a la gente de la escuela es que la primera regla que tú le tienes que enseñar a tu perro, la primera orden, regla, ejercicio, es que aprenda a no hacer nada.
2: No hacer nada,
5: no hace, que es lo más difícil. Que es lo más difícil. Y es que, claro, cuando cogemos un perrito nuevo, como cuando cogemos cualquier aparato, estamos todo el rato manoseándolo, todos los días tenemos la sensación de, guau, oh, tenemos que hacer cosas, mira mira a mi perro. Claro, y luego, ¿qué ocurre? Que cuando le queremos entrar a una terraza es imposible. ¿Y por qué? Porque primero no tiene resistencia a la frustración, no sabe estar quieto y luego empiezan a venir los estímulos que hay de todo tipo. O sea, hay perros que dices es que no puedo estar en la terraza porque es que viene la camarera y se le echa encima. Eh, que eso estamos hablando de perros Pues que no saben estar tranquilos No saben tener un autocontrol No saben estar relajados No saben bajar su nivel de estrés Eso hay que trabajarlo Eso hay que enseñárselo eh, Claro, cualquier persona que, que pasa por alrededor En un momento de aburrimiento El perro quiere hacer cosas Porque encima le tenemos sobresaturado hacer cosas ¿Y qué hace? Pues saludar, entre comillas A la persona que venga
2: Ya, pero ojito
5: Ojito ¿Vale? Otra cosa también es los límites y limitaciones. Eh, Porque ya he es...
2: visto yo a un perro que el camarero fue a saludar al, al animalito y el animalito sí, Con es Con cariño.
5: Otra... Esa es otra cosa que puede ocurrir por miedo, por un montón de factores.
2: Bueno, que si te quieren morder, te muerde. Por eso te solo, solo amagaba.
5: Avisó. Eso es sí. un aviso de no me toques. Eso es el lenguaje, realmente eso es el lenguaje canino. Vamos, no he visto la situación, habría evidentemente que verla sí. para barolarla pero bueno, probablemente, ¿vale? Eh, entonces aquí el problema es lo que hablamos, de que son perros que no saben hacer nada y en cuanto... Y claro, luego estamos lo que, que queremos hablar, del tema de los límites y limitaciones. Si en tu casa se sube a todos los sitios, se te sube a las encimeras, hace lo que le da la gana, claro, luego estamos sentados a, y a nuestro lado tenemos un señor tomándose una cervecita tranquilo con un pincho y el perro huele pincho y el perro se suba por pincho y eso no lo podemos permitir eso para mí es inaceptable o sea, tu perro no tiene el por qué subirse ni a otra persona ni a, y a invadir el espacio de otra persona cuando tú mismo estás diciendo que a lo mejor viene el camarero a invadir su espacio y el perro le dice ¡Am! no te acerques, ya. pues esto es lo mismo entonces para eso tenemos que hacer un trabajo de resistencia, a la frustración de que el perro sepa el perro tiene que saber, le tenemos que acostumbrarle, tenemos que llevar a la terraza, porque muchas veces evitamos... Es que el prim... A ver, la primera vez que lleves a tu perro de cachorra a una terraza, evidentemente no va a estar tranquilo. Eso hay que trabajarlo, hay que buscar situaciones, hay que buscar eh, terrazas con menos estímulos, hay que buscar sitios con menos estímulos, incluso sitios donde conozcamos al camarero que nos pueda echar una mano, y hay que ir trabajándolo. Yo he llevado toda... Toda la, vamos, toda la vida de Draco lo he llevado a, a entrenar al box, al gimnasio, al templo, y él es parte de allí, y allí Draco cuando llega te lo puede decir la gente, Draco está dormido, y hay veces que están 12 barras con peso tirándose al suelo y es que no abre ni el ojo, pero yo lo he trabajado. Yo he ido allí, claro, y lo he trabajado, la gente allí... Si,
2: si eso supone una incomodidad para los demás, pues tenemos un problema.
5: claro tenemos Porque un alguien
2: te puede decir, mire es que yo no vengo a gusto al gimnasio.
5: Porque tengo el perro
2: del vecino, ¿no? Claro. <risa> Encima, y esto no puede ser.
5: Claro. Y, por ejemplo, ahí muchas veces me ha pasado de llegar la gente, salir a entrenar, salir y decir, onda, si está Draco ahí, Ya. Yeah. realmente no verle. Y eso es lo que tenemos que buscar. Otros factores en el tema de la terraza que influyen son los instintos, ¿vale? Mm -hmm. Instintos de movimiento, hay perros que tienen reactividad al movimiento, entonces cualquier cosa que pase andando un poco rápido, con un poco sí. bicicletas, pues claro, sale ladrando. Ah. Eso, pues al final pues puede ser que, que, que la persona salga volando con la, con la silla, que alguna vez se ha visto, ¿eh? También estamos hablando de reactividades al movimiento, reactividades a la energía, reactividades a otros perros. Hay perros que son reactivos a otros perros y encima, claro, aquí tenemos un problema que para la reactividad está muy bien el movimiento pero trabajar la reactividad sentado es más complicado, ¿vale? Porque al final cuando tú estás sentado y tienes una situación de estrés descontrolado pues va a ser mucho más difícil que te controles, o sea, necesitas moverte. Entonces, claro, lo tenemos que trabajar, un trabajo previo de, valga la redundancia, de, eh, de tolerancia a otros perros. Entonces, claro, ahí, ahí son muchos factores y yo en la escuela esta semana voy a empezar a hacer un, una serie de, de ejercicios, digamos, para que la gente, para que los perros tengan claro mmm, el tema de la terraza y para que la gente empiece a nivel particular a, a resolver los problemas de sus perros y se puedan sentar en una terraza porque yo creo que es algo maravilloso salir a dar un paseo y disfrutar de las terrazas que tenemos aquí en Palencia y poder hacerlo mientras hemos pasado con nuestro perro no tener que llevarle a casa sacarle corriendo y luego me voy por ahí pues no pero claro sí hay que trabajarlo
2: sí porque el que va sin perro también puede decir madre mía esto qué esto qué es
5: no no eso está claro o sea el igual perro...
2: el, el, un curso para el perro y otro para el dueño
5: bueno, pero además sí. es que y el perro igual que el niño, o sea, sí, sí, lo mismo que un niño, o sea, un sí. niño tampoco tiene el porqué, digamos, ponerse en la mesa de otra persona, Estamos ya. y ya los padres, los padres seguro que ya se preocupan de que sus hijos pues estén controlados también.
2: La mayoría sí, pero hay un porcentaje que no, ¿eh? te lo puedo garantizar, Que después, como que no va con ellos, como que no va con ellos.
5: Pero bueno, es al y final... El niño
2: o sea, ya es la vez que mete el dedo a la sopa. Ahí, como es mi niño. Ya, pero es que soy yo. Ya, sí, pero soy yo, ¿eh? A mí eso es, es otro mundo aparte.
5: Claro, bueno, ya te... Una
2: minoría, una minoría. Una minoría. No se puede generalizar.
5: Como probablemente también sea una minoría el tema de los perros, pero claro, al final si sí hay 300 perros, pero es que el perro que llama la atención es el que está ladrando en la terraza. Ya. Luego hay otro punto también que es sí. la protección de recursos y territorial. Yo también, además tengo varios casos en la escuela que es por donde he arrancado yo, que son sí. perros que, que son un poco territoriales y cualquier estímulo que se acerque a su dueño, sobre todo cuando están sentados o parados, eh, tienden a, a reaccionar y digamos, suele, eso ocurre mucho en pastores.
2: Sí, en perros, en perros pastores,
5: en perros pastores ocurre mucho, tanto bueno Border Collie muchísimo, eh, pastor australiano, eh, pastores alemanes ocurre muchísimo. Yo creo que por ese instinto que tienen ellos de, de protegerla, de proteger un poquito ¿Qué su qué pasa que
2: pasa con los pastores.
5: Pues lo que pasa es que tú te acercas u otro perro se acerca uh -huh. y el perro dice pues que, que no, que, que respetes ese espacio y que esa zona pues no te tienes por qué acercar. Entonces claro, al final es una... El perro a lo mejor no te va a llegar a morder, pero que salga de repente en ese impulso descontrolado pues no es agradable. Pues, pero eso pues... lo
2: tiene que saber el dueño porque el viandante...
5: Claro, y lo tiene que saber el dueño, lo tiene que saber controlar, porque encima muchas veces tampoco es ni a todos los perros, ni a todas las personas, a veces como que se lesiona, ¿no? Yo creo que es cuando se relaja también la gente, se relaja un poco y de repente ¡pumba! y al Es algo desagradable, que claro, que al final esos perros pues acaban dejándoles en casa y no les acaban sacando a... Y es lo que vamos a empezar a trabajar de una manera también esta semana, pues para enseñar al perro. Primero lo que tienes que enseñar al perro es su sitio y decirle que en el momento que venga alguien, él no tiene el por qué tomar esa decisión. La tienes que tomar tú.
2: Ya, pero que se les mima mucho, dices, ¿no?
5: Sí, aquí hay una cosa muy curiosa, que es, eh, hablando del tema de mimar, tenemos que entender la diferencia que hay entre mimar al perro o darle señales de sumisión. Uh -huh. Al final un perro eh, no deja de ser eh, un animal social. Un animal social jerárquico. Ellos tienen eh, lenguaje, en su lenguaje hay señales que son de sumisión. Son señales de, yo me someto a ti, es así. Las vemos constantemente en el mundo canino. Si tú a tu perro, mmm, por quererle y sin saber, estás constantemente eh, mostrándole signos de sumisión, ¿qué va a pensar tu perro? Amigo. Que está por encima de ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando haya que tomar una decisión la va a tomar él y en el mundo humano, ellos no van a tomar la decisión correcta por lo general. Es imposible que la tomen, ya, porque ya, no son ya. humanos.
2: Bueno, ¿quién? el perrito de la semana, venga, vamos a hacer cada semana el perrito. ¿Qué, qué perrito ha sido más simpático estos días que de los que ha pasado por, por la escuela? Venga, cada vamos a poner si, si, bueno, <risa> si, te, si quieres, si quieres. Venga, vamos a hacer el perro de la semana. Ver, el pues perrito estás... de la semana...
5: Pues vamos a hablar, vamos a hablar esta semana de, de uno de los primeros, vamos a hablar de Musu, uh -huh. Musu que pertenece a Leire, que además acaba de entrar de concejala en... Anda, en
2: noticia, noticia, primicia, primicia, el perrito de la concejala se llama...
5: Musu 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 es un amor, es un perro además. Hace poco nos ha pegado esta semana pasada un Es como siempre,
2: es una noticia y no Te
5: la querías quedar para ti, pati, pa' ti pa dentro. Para que no te la llores, Julio, para que no te <risa> la lleves. Musu, Musu. Musu se llama. ¿Mm? Es una una mezcla. Bueno, es una especie como de podenco. Entre podenco grande. Sí. Es un es un perro, la verdad, que de, de línea de caza. Ajá. ¿Vale? Es un perro que en un principio cuando vino Leire, algún día la traeremos para que... Sí, sí, para que, que venga, que,
2: que venga, hacemos eh, ya es, doblete de informativo
5: Además es una persona que la que tengo un cariño Ajá. por su implicación y por todo, es una persona increíble, este perro cuando vino sí, sí que es verdad que ya tuvo que trabajar mucho con Ajá. él y ha trabajado del, de, del nivel de tener un perro descontrolado a tener un perro que yo ya le he visto eh, corregir él a otros perros, o sea es una cosa maravillosa, hace dos semanas tuvo, tuvo un problema, le tuvieron que quitar un, un bulto de aquí, que estuvimos asustados, porque bueno, al final pues ya sabes que, que ya. todos los perros de la escuela, gracias a Dios no ha sido grave, eh, pueden seguir, y entonces pues bueno, esta semana vamos a dedicar la semana a nuestro amigo Musu, al cual yo tengo mucho cariño como a todos pero bueno, Musu es de los primeros.
2: Pues venga Medina, José Antonio Escuela Canina, hasta la semana que viene. Hasta Adiós que viene,
5: Julio. Más
1: de uno Palencia Julio César Izquierdo,
4: Onda Cero.
2: Rapidísimamente, quienes vamos a escuchar las noticias de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero. Después hablaremos del proyecto Vacaciones en Paz y creo que vendrá una colaboradora habitual, pero que no es, no, no es su día. Bueno, el que sí que va a estar es, es Fernando Méndez. Noticias de España y del resto del mundo aquí en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta rotunda e incontestable para el candidato del Partido Popular Alfonso Rueda y que refuerza en su papel de líder nacional al presidente del partido, Alberto Núñez Eijo. Esta mañana se reúnen las ejecutivas de las distintas formaciones en Génova están celebrando desde anoche los resultados como una prueba evidente de que las urnas en Galicia han penalizado el modelo de Pedro Sánchez para el que hay una alternativa clara según la líder madrileña Díaz Ayuso. Pero ayer las urnas le han asestado un golpe muy duro que no va a saber asimilar y si hablamos de ruina cómo olvidar a Yolanda Díaz que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra, en Galicia. No consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En Ferrat tampoco hay muchas ganas de fiesta, porque el candidato besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento. Por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban pero asegura que no hay motivo para la decepción. Santiago Marta Rodríguez. En la primera reunión de la ejecutiva
7: del Benega Ana Pontón ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. El alternativa
6: indiscutible o Partido Popular, somos a fuerza política capaz de
7: disputarle esa hegemonía PP. El Benega entiende que frente a su campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25 diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir... La alternativa. A partir de las 2 de la tarde
6: estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
3: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny y construirla con ustedes. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
6: El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aboga directamente por sancionar a Putin.
8: Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada.
2: Pero lo importante es lanzar un mensaje de apoyo.
6: que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi, una mezcla de sustancias que resultó ser letal. La policía investiga lo sucedido como un homicidio. Madrid, Marta Morueco. Según las primeras investigaciones, la víctima y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido a través de una red social. Estos chavales metieron en una lata la droga sin que el menor y sus amigos se percataran. Después de ofrecérsela, huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando lo que habían hecho y mofándose del menor. A los minutos de ingerir la bebida, el chico cayó al suelo a causa de una intoxicación mortal. Los sanitarios que le atendieron tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. El fiscal de menores ha asumido la investigación. La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés.
3: Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas. En estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma un centenar más de lo previsto. Se dirigen hacia la delegación del gobierno para entregar sus reivindicaciones.
8: Cada día, cada día está peor la situación. Los precios son más malos. Vivimos de las subvenciones y no tocaría ser así. Pero es que el campo no es sostenible y no puede ser.
3: Defender el campo balear y reivindicar mejoras urgentes que ayuden a salir de la grave crisis en la que se encuentra el sector es el clamor de los payeses de las islas.
6: Pues de todo ello, hablamos en 55 minutos cuando contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 19 de febrero.
9: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
8: Aquí
7: está, Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con la
5: gente y la radio del
2: Onda Cero Valencia 103.5, guardo 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: El gobierno de España nos acerca el balance socioeconómico de nuestra provincia. Durante el año 2023 dicen que las pensiones se han beneficiado de la mayor subida de la historia. La pensión media de jubilación es en nuestra en esta nuestra provincia, de 1.460 euros al mes, 335 euros más que en 2018, apuntan. Y dicen también que tenemos cifras récord de empleo en la provincia, 65.412 personas ocupadas, 1.644 más que en diciembre de 2018, lo que conlleva a que estemos con una de las tasas de paro más bajas del país. Eh, Fernando Méndez, Ana Aparicio y Concha Lobejón Sí, no, una y siete, segundo tiempo.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. ¿Te gusta la danza? Festival
3: Internacional de Danza Contemporánea como nunca lo has visto en Palencia del 19 al 25 de febrero. Talleres, masterclass, debates y coreografías con figuras relevantes de la danza nacional e internacional. Gala final de coreografías el sábado 24 en el Teatro Principal y la actuación especial de Anthony van der Landen en el Museo del Agua el domingo 25. Toda la programación en la web CDC cdanza.com Venta de entradas en la web del Teatro Principal de Palencia, Ayuntamiento de Palencia. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono
1: 979-722-760. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. You have my heart, and we'll never be... Tal
2: día como hoy, Fernando Méndez. Tal día como hoy, Méndez Don Fernando. Muy buenas, caballero, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal van ustedes con la muestra
10: de cine
2: internacional? Eh?
10: Pues eh, avanzando, mira, en esta semana ya acaba la, la recepción de, de cortometrajes. Con el cambio de, de, de fechas, pues eh, se prorrogó ¿no? eh, la recepción de cortometrajes y el próximo 23, este viernes, pues ya, ya terminamos esa fase y de ahí ya pues, eh, se seleccionarán ¿no? Los, los que irán a concurso.
2: Queríamos nosotros también grabar un corto con el móvil, no sé qué hacer, don Fernando, no sé qué hacer.
10: Eh, pues algo original, interesante, y bueno, eh, preséntalo y seguro que, que consigues algo. <risa> Al menos habértelo pasado bien, haciéndolo. Luego ya premio, pues a lo mejor que también. Que se
2: diviertan ¿no? del jurado como diciendo, muy bien, chaval, muy bien, te habrás quedado a gustito, ¿eh? Te habrás quedado a gustito, pero... ¡Abandona la casa!
10: <risas> Está usted nominado. Esa... ¡Fuera! ¡Aire, Maribel! Esa categoría... No se juzga de igual manera los, los cortometrajes hechos con pues, un equipo profesional... Mm. Y ya, ya, ya. Ojo, que dentro de, del cortometraje hay de todo. Te puedes imaginar que lo realizados por, por móvil, que hay. bueno, pues oyes, bajas el, el listón, pero te sorprende. ¿eh? Siempre encuentras cosas que dices, bueno, mira, eh, eh, qué que, que imaginación, ¿no? qué original, o que mm. al menos eso, que se lo pasen bien, ¿no? Exacto, Robando, exacto. Que es el, el principal objetivo. Uh -huh. Bueno, arrancamos. Bueno. Efemérides ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando? estamos escuchando? A Rihanna, o no sé si es Rihanna o Rihanna, ¿no? Eh, la, la cantante de sí, Barbados sí. y el tema de Umbrella, ¿no? Que, que bueno, pues eh, fue muy famoso hace hace un par de años, pues sigue, sí, sigue así como en activo. ¿Por qué? Porque mañana, pues estamos de cumpleaños, 36 añitos cumple la buena de, de Rihanna, que siga en, en activo y nada, tan pizpireta como siempre.
2: Mm -hmm, muy bien, muy bien, pues nada. Que siga cosechando triunfos ya, no
10: ya no se utiliza la palabra pizpireta
2: Sí, hombre, cómo no Se puede utilizar porque está ahí Está ahí en el diccionario sí, sí, bien sí, bonita sí, sí.
10: Pizpireta sí, sí.
2: ¿eh? piz Puede ser ahora, puede ser el nombre de un grupo ¿No? Los
4: pizpiretas sí, de...
10: <risa> sí, que sean dos hermanos Y que hagan canciones ahí Que se lleven a matar Bueno, ¿qué ocurría un 19 de febrero? Bueno, hoy un 19 de febrero Mira, en 1549, nos vamos aquí a mediados del siglo XVI, eh, pues Carlos I va a crear el Archivo General de Simancas, que lo tenemos aquí al, al lado, ¿no? Que va a ser el archivo oficial de la corona de, de Castilla y que, bueno, pues alberga buena parte de la, de la historia de la España moderna. En 1836, eh, Juan Álvarez Mendizábal... ...va a decretar la venta de todos los bienes... ...de las órdenes religiosas... ...que eh, habían desaparecido... Mm. ...lo que luego, pues bueno... ...pasó a la historia como la desamortización de Mendizábal... ¿no? ...que muchas veces cuando visitamos algún espacio... ...esto fue fruto de la desamortización... ...bueno, pues fue tal día como... ...siempre para como mal, se cuenta se como, como para mal... O sea, eh, ...para mal, pero bueno, se han conservado... Eh, o sea, ...eran sitios que estaban ya prácticamente así en, en desuso... Y, ...y el muy avispado, pues dijo, mira... Vamos a apropiarnos de ello Esto Porque ¿Sí? si sí, tú sí. no lo comes Pues para mí me sirve Efectivamente Más más Esta es la noticia la noticia deportiva Que tanto te, te alegra sí, cada semana por favor, 1910 no Bueno pues se va a inaugurar el estadio de Old Trafford Donde juega el Manchester United eh, uno de los clásicos, ¿no? prácticamente uno de los templos ¿no? del, del fútbol. Y en el año 36 va a comenzar el primer gobierno de la Segunda República, que va a estar presidido por Manuel Azaña, porque habían ganado las elecciones el Frente Popular. Lo que pasó a continuación, pues prácticamente todo el mundo sabe, habrá que esperar ¿no? Un, unos meses. Mm. Y hoy también nacieron el astrónomo Copér Copérnico, y Victoria Vera, ¿tú te acuerdas de Victoria Vera? Sí, hombre Un símbolo, ¿no?, de, de, de los años 70 Sí, sí, sí Fíjate, sí. la recuerda especialmente eh, Ninet y un señor de Murcia Ah, sí Pues hoy cumpleaños, así que mira, puedes aprovechar para, para felicitarla si,
2: mm, si te parece bien Un buen libro, ¿eh? Ninet y un señor de Murcia, ¿eh? Y buena película Sí, sí, sí. Y buena película Sí, tal cual Sí señor, más que, cositas de ley bueno, también.
10: Hace cierto tiempo se, se, eh, se siguen haciendo, ¿no? se sigue eh, adaptando, o versionando. Mañana martes. Ya Mañana ¿qué pasa? martes. Bueno, pues mira, es un día de saldo de esto de, del día internacional, ¿no? Porque mira es el día mundial de la justicia social, que está muy bien, mm. pero también es el día internacional de la pipa, la de fumar, ah. no, eh, la, no las de comer. Ya sabes vale. que ahora dice, está
2: no, el sector no sé quién, o este grupo, que fuman en pipa. Es una expresión de que fuman ¿Sí? en pipa,
10: como sí, sí, sí. Como que están... ¿Por qué? Porque echa más humo una pipa que un cigarrillo, sí, yo sí. creo, es un poco, ¿no?
2: La expresión sí, yo... que están, fuman en pipa, ¿Sí? siempre me ha llamado la atención bueno
10: luego está también lo de la, la pipa de la paz O sea, mm hay -hmm. una serie de expresiones, ¿sí? relacionadas con, con...
2: No me lo estoy pasando pipa
10: y... yo, Efectivamente, también, sí Pero yo creo que no sé si hace más referencia a estar comiendo pipas Que a, que a la, la pipa de fumar, a lo mejor también, sí un deleite. Yo creo que todos hemos pasado por una fase... A ver, la culpa la tiene Sherlock Holmes, ¿no? Con esa cachimba que, sí. que, que portaba que, que estaba ahí como un, un porte de, de, de distinción y, pues aquí el olor de, de, de tabaco de pipa es como muy especial, ¿eh? Sí, eh, como muy, muy... Se... Un... De lejos.
2: ¡Ay! Sí, Alguien es está fumando en pipa.
10: Oh. Sí, sí. ves, el juego eh, que da la pipa. Bueno, pues aparte de ser el Día Internacional de la Pipa, es también el Día Mundial del Gato. Que ah. este día me sobra. Porque es que tiene otros dos días. El 8 de agosto y el 29 de octubre también se va a celebrar. Ya. Pero el que sí que me interesa es... Eh, y está, es, vamos, tenía que ser de, de celebración obligatoria, eh, porque solo se celebra en España, pero es el Día de los callos y Morcillas. <risa> eh, no estoy del todo convencido, eh, porque no he encontrado eh, pruebas concluyentes de que así sea. Pero pues claro, juntos, por ahí, por, Día de los callos y... Buscado. Sí, sí, y Morcillas, sí, el lote, todas las dos cosas.
2: Bueno, pues el responsable porque... de, del sector, que nos están escuchando pues pueden ustedes a Onda 0.3 eh, bueno, pues nos dicen si va junto o no o qué, o si esto es pero cierto es que
10: tampoco estoy del todo convencido que sea el día aquí en España sí que lo encontré ah. sí que hay alguna fiesta por ahí fiesta de la morcilla eh, día de saltación de los callos eh, estas cosas, pero,
2: pero uh -huh. bueno bueno, pues si no, alguien sabe no, algo a mayores que nos informen pero bueno,
10: me, me interesa más esto que... que sí, que usted, pero que usted es más de callos sí, o de morcillas eh, masa de morcilla, sí. ¿Y y más la morcilla, sí. ¿Usted recuerda que tuvo.? La de arroz que la de Recuerda sí, 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 que tuvo usted una
2: sección una y la gente pues no veía a la hora de, de, de escuchar a don Fernando Méndez eh, sus recetas y su forma peculiar de, 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 de cocinar.
10: ¿eh? Pero es que luego la, la morcilla es muy agradecida porque tú, eh, esta la de cebolla untada en pan es una delicia. Sí, la, la puedes ahí y mezclar eh, con, con pasas y piñones y es una maravilla. Está el o sea,
2: maridaje este un poco extraño de, de sí. tostada con morcilla, mm, sí, mojando sí. en leche por la mañana, desayuno, o sea...
10: Qué sí, rica meriendilla. Sí, sí. Sí, sí. No, el otro día diga, decía diga, diga, diga. que la palabra de maridaje que está mal empleada, sí con, con Sí, hay otra otra expresión que funciona mejor cuando eh, dos alimentos eso eh, eh, se llevan bien, ¿no? o, o ensalzan sus virtudes. Yeah. Bueno, que, que nos desviamos de, de nuestros temas. Eh, mira, esta me parece curiosa, ¿eh? que va a suceder mañana. Un 20 de febrero del año 35, la danesa Caroline Mikkelsen va a convertirse en la primera mujer que pone el pie en la Antártida, o sea, en el Polo Sur. Hasta el año 35 ninguna se, se acercó. Debe hacer hacer un virugi por ahí abajo de, de cuidado. Y mira, van a, tenemos dos cumpleaños. El eh, modelo Cindy Crawford también nació ayer junto a con, con Rihanna, que antes eh, pues uh -huh. estábamos escuchando. Y el año 67 nació Kurko Bain, que bueno, pues sabes que los um, poco, se suicidó el muchacho. Y Pero también, también nació tal día como, como mañana. Nos vemos al día 21. 21, miércoles. miércoles. Hmm. Mira, es el Día Internacional para la Protección de los Osos. Aquí sí que habría que, que incluir a Chiqui, a la mascota del Thunder Palencia. Sí. Eh, de reciente aparición, pues también será especie protegida, esperemos que en un futuro cercano. Chigui, ¿no? Es Chigui. el año...? Chigui, Chigui. Chigui. No es chiqui, es chigui. Chigui, de chiquito, ¿no? Chigi. Claro. Sí, ch 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 chiquito. chiquito. Eso es. ¿Sí? Y en 1521, el ejército comunero que estaba al mando de Juan de Padilla, pues va a asediar la ciudad de Torrelobatón su famoso castillo, pues también, ya estaban aquí un poco a la gresca eh, con, con el amigo Carlos.
2: Sí, no, y con, se con, va a publicar, Carlos, ¿eh? con Carlos no tenía así buen rollo, no. No,
10: eh, no luego ya la cosa se. se bueno, no, pues sí, pasó cura, lo que pasó y tranquilizó. En el año 48, 1848, pues se va a publicar el manifiesto comunista de Marx y de Engels, que recuerdo en el instituto sí que lo tuvimos que leer. En, en filosofía, era de las eh, lecturas recomendadas. Mm -hmm. No sé, yo creo que Engels, no trabajo, ¿eh? No los bueno,
2: sí. Engels, que esos eran de la Casa de la Pradera.
10: No. Sí, efectivamente, ahí lo que llorábamos con ellos. <risa> <risa> Engels.
2: no confundirse. <risa> y,
10: y Marx, el, el, el hermano cascarrabia de los hermanos, claro. El, el, sí. <risa> dime, dime, dime. Bueno, Háblame de ti. En el año 16, sí. también, 1916, va a comenzar la batalla de Verdún. Mm que es que va a ser la más larga de la Primera Guerra Mundial, porque es que va a finalizar el 18 de diciembre. De esto que dice, bueno, eh, quedamos para un rato, nos damos de tortas y luego cada uno para su casa. No, pues es que la cosa se... se
2: complicó, se complicó.
10: <ríe> se, se embarró bastante. Y en el año 65 va a ser asesinado el activista eh, Malcolm X en, en Nueva York, ¿no? eh, activista eh, afro, eh, estadounidense famoso también por la película, pues también fue, falleció. Y esta, mira, la traigo a colación porque, bueno, nos atañe un poquito. En el año mm -hmm. 2006, el que era alcalde de Palencia en aquel estonte, eh, don Eliodoro Gallego, pues va a asumir la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pues tal día como el próximo miércoles. Y bueno, pues no deja de ser una, una efeméride. Muy bien, toque aquí, local, acá. toque Desde local. Aquí un... Mm -hmm. guiño, un
2: saludo guiño a don, a don Eliodoro Que puede el, pasar un día pues, y hacernos una foto... De, 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 porque hace muy buenas fotos ¿eh? por Palencia mm -hmm. el amigo Eliodoro. Sí. ¿eh? un abrazo y un recuerdo para elodoro que, que sabemos que también nos escucha alguna vez de vez en cuando,
10: seguimos nos vamos al jueves el 22 de febrero de 1857 esta es una magnífica noticia en Múnich se va a inventar la salchicha eh, Westworld
2: la salchicha
10: esa, que es blanca, que tiene así eh, pintitas negras de, de, mm. de pimienta negra, que, que está ah. tan rica pues mira, se, se inventó un jueves del año 1857, 22 de, de febrero Imagino que previamente habría pruebas, ¿no? Habría sí. intento. O fue casualidad, eh, tal, o bueno, se ahí cuando... el pimentón
2: eh, o no, algo, o no, algo no. O algo, se escayó algo ¿sabes? y mira, la pimienta, hay, la pimienta negra
10: Que nos falta esto, echa, echa esto, eh, a ver, que que ¿qué échale, tal? El pupazo que, que, tal, tal, que tal, está a a rico, pon otra cerveza, a ver, bueno, ver qué tal Va, qué rico, qué rico. Y en el año 90... sí. 97,
4: sí. <risa> es
10: que, no sé si te has fijado, pero te has cambiado la voz ¿eh? cuando has pedido la de la cerveza. No, 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 sí, sí, no, no, pero no, sigue siendo no, no, no. el mismo, pero un poco más. más, más, más venido, arriba. Pues en, en, venido arriba. En el año 97, en Roslin, en Escocia, pues un grupo de científicos anuncia que una oveja adulta, Dolly, pues ha sido clonada con éxito. La famosa oveja Dolly, que bueno eh, fallecería eh, tiempo después. Y también nos dejó Forges en el año 2018, ah, sí. lamentablemente, una pena, sí. la verdad. Eh, fíjate, eh, 18, ya han pasado 5 años. Pasa el eh, tiempo, de, amigo, eh, pasa mí, el tiempo. Todavía... Sí, 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 me acuerdo aquella, aquellas viñetas maravillosas que, que tenía, pero que había que leer la letra pequeña, ¿no? Y no te olvides de Haití, siempre ponía, ¿no? Eh, cuando aquello
2: Había que estar, había que fijarse bien,
10: efectivamente. sí. sí. Sí, sí, pero qué bueno, qué bueno era el gran Forges. Y nada, ya vamos eh, cercanos al fin de semana, el viernes sí, 23. viernes 23. Gutenberg, en el año 1455, va a imprimir la primera Biblia en, en su imprenta. En España, en el año 81, el 23F, el famoso 23F, pues el teniente coronel Antonio Tejero va a realizar un intento fallido de golpe de Estado. Y por cierto, ¿sabes que Ese día era lunes y hubo mm. cineclub. Y es que se proyectó una película de Robert Bresson titulada El diablo probablemente. Eh, hubo la proyección, había un poquito ahí como de lío, pero eh, siguió funcionando. Mm. Y también un 23F, pero del año 2009, Penélope Cruz se va a convertir en la primera actriz española en conseguir eh, el premio Oscar como mejor actriz de reparto por. ¿Sabes qué película? Dime, ¿Tú dime, de pistas? Eh, ¿De Woody Allen? Eh, dime, la de Barcelona era esta. Eh, sí. Vicky Cristina Barcelona, por es. esa peli, lo, lo consiguió. Estas son eh, películas de trivial de estas. De, sí, sí, es verdad, de quesito. ¿Sí? ¿De quesito? Depende de, de, de las cervezas que lleves en tienda, pues a las ciertas o... O quesito o salchicha, ¿sí? o a casa. Pues, y, 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 y qué nervios, ¿eh? Cuando ibas a conseguir ahí Uf. el quesito, porque ahí te la jugabas todas. Si y no tienes que dar otra vuelta, a ver qué pasaba. Uf. Sí, sí, sí. Y si eso sí, era sí. cara o cruz, a cara perro efectivo Wonder. Bueno, para acabar. Vamos. Venga, pues el sábado, sábado. Eh, comienza la guerra de Ucrania, un 24 de febrero del 2022. Lamentablemente ya Fíjate lleva dos años. Dos años Conflicto ya. armado. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Parece que fue ayer y... Dos oh, años. Madre también mía. Alargando, que, que por tristeza. desgracia. Y nada, del domingo 25 me quedo que el guitarrista Paco de Lucía Pues falleció en el 2014 con solo 66 años pues Yo pensaba más, eh, más mayor y no, eh, falleció joven el gran eh, Paco de Lucía
2: mm. Bueno, bueno, pues nada sí. Sí. Y yo pensé que iba a decirnos es que creo que soy eh, que Dani Martín el cantante El canto del loco, pero ahora ya Dani Martín eh, cumple 54 años
10: Hola, ya tantos, sí, sí.
2: tantos Sí, no,
10: sí, no parece, son, son eh, muchos
2: son muchos. Me parecen muchos, ¿eh? Serán menos. Sí. Yo creo que menos, Esto lo ¿eh? hacemos menos. para vale. que ahora todo el mundo entre a Google y ponga Dani sí. Martín. Hola. Y digan, Venga. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Pero Dani y Martín, vamos a ver, están todos. Dani Martín, edad. ¿Lo ponemos? Vamos a hacerlo sobre la marcha. Venga, que lo están haciendo Venga, todos los oyentes. Venga, Dani y Martín, edad. A ver qué nos dice. Sí,
10: claro.
2: ¿Qué a ver, panchín, 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 panchín. Ah, pues bien, pues sí es su cumpleaños, ¿eh? Sí, sí, pero sí, son 47. David Zotero, ¿Ah, 43.
10: Muchos, eso... Dani
2: Martínez, eh... 41. David Sumer, 59. Y bueno, pues mira, son 47. Le habíamos puesto alguno más.
10: Bueno, David Sumer sí que me, me, me cuadraba por, porque ya parecía la super pop. Uy qué... Uy, qué viejo Martín, uno eres. La
2: superpop ya no, no, no entró. Usted es de los que compraba. Y usted es de los que compraba la tren discreta para tener las pegatinas de V. Venga. ¿A qué sí? Sí, sí,
10: sí, sí. Ah, sí la... claro.
2: Dayana era de... la malona. De... La malona.
10: ¿Eh? También, sí. Sí, sí, sí. Adiós. Oye, qué impresión,
2: ¿eh? El <ríe> primer capítulo. Uh, han hecho una serie, una así más moderna, pero no, no queda igual, ¿eh? No queda igual.
10: Ay, ah, también con, con sus cobayas y sus cosas. Sí, sí,
2: pero no, no, no no, no me ha convencido.
10: Adiós, don Fernando. Que se nos va vale el vino
2: en Catas. Señor, señor.
4: <risa> más de uno
1: Palencia.
3: ¿Quieres saber más sobre la problemática del topillo en Castilla y León? Entonces no te puedes perder el próximo martes 20 de febrero la jornada técnica sobre el topillo campesino que celebramos en Paredes de Nava. Ponencias de los expertos Juan José Luque sobre 15 años de investigación y Constantino Caminero sobre la estrategia de gestión integrada centrarán el encuentro. Apunta el martes 20 en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava a partir de las 10 de la mañana. ¡Contamos con... Contigo Diputación de Palencia. Apostamos por el campo. Apostamos
1: por el desarrollo rural. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Vacaciones en paz. 2024. Acoge una sonrisa. Comparte su ilusión. Acogida de niños y niñas saharauis durante el verano, julio y agosto. Por familias de Palencia y provincia Que se promueve desde la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui Más información, pues están interesados, amigos oyentes En el 685-867-580 En la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui Se encuentra activa, como siempre, Ana Paricio Buenos días
9: Buenos días
2: Hay que informar de ello desde ya, ¿no? Que luego se acercan las fechas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
9: Pues nada, eh, bueno, ya hemos empezado con el programa de acogimientos temporales. Eh, tenemos cerrado el de niños repetidores. Siete niños que estuvieron el año pasado en verano eh, volverán ya este año. Y bueno, pues ahora estamos buscando familias nuevas que quieran acoger a un niño o una niña saharaui. Eh, decirles que vienen a partir de los ocho años, que suelen estar, repetir, durante dos y, o tres años, y bueno, pues que pueden, los que estén interesados, contactar con nosotros, tanto sean de Palencia como de la provincia, y bueno, pues comentarles que es una experiencia inolvidable, eh, que rescatamos de una zona totalmente... Horrible a un niño o una niña para que pase con nosotros los dos meses de verano. Eh, allí en verano bueno pues hay 50 grados eh, de temperatura. Eh, bueno pues La alimentación cada vez cuesta más porque los recortes son muy grandes. Y bueno pues por lo menos que vengan aquí, que tengan una alimentación correcta durante los dos meses. Se les hace un chequeo médico y que disfruten como cualquier niño.
2: Hay que reunir algún requisito especial para ser eh, familia acogedora, nunca mejor dicho.
9: Sí, bueno, ningún requisito. Eh, únicamente, bueno, pues el niño que esté tratado y cuidado como un hijo más o un, o un miembro más de la familia... Y nada más. Decirles que el coste económico de los gastos de traslados, avión, visados y toda la documentación y demás eh, se encarga la asociación pues por medio de actos que hacemos, por medio de subvenciones que recibimos. Para este programa tenemos eh, acuerdo con la Seguridad Social para los Chequeos Médicos y luego en Dentomedic y Clínica Baviera pues les hacen chequeos también, o sea que es comprarles cuatro cosas para que pasen el verano de ropa y echar un puñadito más de comida para que pueda comer.
2: Me imagino que hay actividades conjuntas no con las familias o actividades para los chavales que vienen.
9: Sí, bueno, durante el verano pues solemos hacer eh, visitas pues a la policía local, bomberos, eh, diputación, ayuntamiento, clínica baviera, dentomedi, que eh, bueno, solemos ir a Baltanás y luego pues si nos invitan a cualquier acto, cualquier... Eh, actividad que se pueda hacer con ellos, pues también asistimos, y luego entre las familias acogedoras, pues bueno, suelen hacer excursiones, quedan para ir al parque, de merienda, celebran el cumpleaños, bueno, pues lo, lo, lo que da tiempo en esos dos meses.
2: Eh, Ana, ¿qué os suelen comentar eh, las familias que acogen a los niños por primera vez? ¿Cómo es esa experiencia?
9: Sí, bueno, la verdad es que eh, el año pasado que empezamos eh, ya otra vez a retomar el programa, eh, hace dos años, eh, las familias nuevas, porque al empezar de cero pues hubo familias nuevas casi todas, eh, bueno, la experiencia para ellos ha sido inolvidable. Al principio, bueno, estás un poco encogido, ¿no? Como diciendo, ¿podré llevar bien esto? Es un niño que no sabe el idioma, que no conoce muchas cosas de las que nosotros eh, tenemos por aquí pero pero eh, bueno pues la verdad es que es que al final pues todo todo acaba siendo estupendo
2: comenzar de cero porque la pandemia lo frenó todo
9: Claro claro por eso por eso precisamente eh, se tuvo que empezar de cero porque lo frenó todo y entonces bueno pues al haber empezado de cero pues tuvimos que buscar familias nuevas y ahora pues estamos poco a poco intentando retomar el programa.
2: ¿Y la gente se anima o cuesta o pasamos de todo o no queremos comprometernos?
9: Bueno, es difícil porque después de la pandemia las cabezas como que nos han cambiado. Eh, también hay que contar con la situación que hay en España, que es muy complicada. Pero bueno, poco a poco sí que se va retomando.
2: ¿Cómo está, cómo está aquello? ¿Hace mucho que, va, que no vas o...?
9: Pues hace tiempo, hace cuatro años que no voy, pero bueno, las noticias que tenemos de allí pues cada vez es peor, eh, hay que tener en cuenta que ahora mismo también tienen un conflicto bélico allí en los campamentos, eh, pero bueno, pues ellos siguen subsistiendo como pueden y están como acostumbrados, entre comillas, a tener que vivir esa situación, pero la verdad es que es insostenible.
2: ¿Pero cuántas décadas llevamos ya así?
9: Pues 50 años prácticamente, entonces peces, es un problema claro, grande.
2: Estos chavales, cuando vienen aquí, es como que descubren totalmente un mundo diferente. Claro, un mundo
9: claro. Para, ellos, para ellos es totalmente diferente el idioma, la comida... El entorno, bueno, pues allí no lo hay, abrir un grifo, dar una llave y tener luz, bueno, pues para ellos. Lo que pasa es que son esponjas y son niños muy cariñosos que vienen aquí, pasan los dos meses de verano, crean vínculos con la familia, entonces la verdad es que nunca hay ningún problema ni nada. Ellos se adaptan muy rápido también.
2: Y alguien puede pensar, hombre, cuando ven todas las comodidades que hay aquí, pues igual volver otra vez allí como que se les... Ay, es muy sí, duro, pero bueno, tienen sí. allí a sus familias, claro, claro
9: Esa es la cosa, que allí tienen su entorno, su familia y su, su escuela y su todo Entonces ellos vuelven contentos también, ¿eh?
2: Pues que se animen, ¿no? Que os llamen, 685-867-580 <risa> Que les dais toda la información, ¿verdad? Todos los detalles, Ana
9: Exacto, y nada, a decir que se animen, que es una experiencia inolvidable, de verdad
2: Y recuerden el título, Vacaciones en Paz vacaciones en paz, un bien preciado esto de la paz, sí, cada vez más sí, además. exacto sí. Ana Paricio ahí está, siempre activa, en forma en marcha, en la Asociación Palentina <risa> con el pueblo saharaui, gracias por acompañarnos aquí en marino Palencia, buenos días
9: muchísimas gracias
1: Más de uno Palencia
6: Julio César Izquierdo a ver si lo entiendo bien, tú ibas a por pan y vuelves con un coche Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda Y del pan,
8: el rastro Este febrero, vuelven los Skoda Days Con precios aún más irresistibles Solo hasta el 29 de febrero Infórmate en skoda.es
3: Skoda Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia Calle Andalucía 31 una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Claro, algo muy extraño. Yo cuando vine esta mañana, juraría que era lunes, pero ahora de repente veo aquí a mi Vera, a la profe de los libros, Concha Lovejón. buenos
7: días. Buenos días. ¿Y hoy es jueves? No. Pero, el, es lunes Pero te hace una
2: cosa Claro, vienes eh, te, Hoy es eh, programa extra
7: Programa extra Y
2: dice, dice ella en una larga El jueves ya no larga, vengo larga, El jueves ya
0: no vengo, digo
2: <ríe>
7: El jueves vienes
2: No, el jueves vienes
7: ahí Pues vienes. vuelvo a presentar a Andrés Newman Pues estás en tu sección <risa> hacer, Anda, eh, va a ser Es protagonista hoy, ¿no? Es protagonista por eso vengo Porque hoy tenemos un encuentro Con sí. nuestro queridísimo y bien amado Andrés Newman uh -huh. Y viene a presentarnos su último libro Pequeño y, hablante Estaría muy bien poder con él, fíjate lo que te está, digo. Está, está bien. Aquí está. Andrés, hola, hola. Buenos días. Muy hola. buenos días.
2: Una alegría escucharos. Muy bien. ¿Qué tal estás? Me han dicho que has trasnochado mucho, que tienes una agenda súper apretada. No, ¿eh? Es que trabaja mucho. Ya. Eso no es bueno, ¿eh? Estoy es un
8: vampiro, un vampiro de las letras.
7: Eres un vampiro, qué bonito. Un vampiro de las
8: letras. Eh, y he venido aquí a sembrar el terror y el amor en Palencia, que es mi lugar favorito. Terror y amor hace? al mismo tiempo. ¿Y por qué terror? Eso, aterroriza... No, por ser un vampiro. Ah, vale. Y el amor por el contenido del libro. Qué bonito Por en situación, Concha.
7: No, que nos diga él, ¿por qué has escrito Pequeño Hablante? ¿Quién es este Pequeño Hablante?
8: El Pequeño Hablante es mi hijo, que en estos últimos tiempos ha ido aprendiendo a hablar. Y Pequeño Hablante es la crónica de cómo mi hijo en particular, pero un ser humano en general adquiere el lenguaje y va estableciendo una relación gramatical y afectiva con el mundo. Es una especie de, de homenaje de amor a mi hijo y también un tributo a la lengua misma, a las relaciones entre nuestras emociones, nuestro cuerpo y el lenguaje, el lenguaje verbal.
2: Oye, ¿en qué momento se te
8: ocurre a ti generar un libro de esa situación? De ese momento. Bueno, la verdad es que, fíjate Fíjate, a ver, se juntaron sí. Tres pasiones Soy un padre enamorado y baboso hmm. Por ese orden, ¿no? <risa> sí, no, eso sí, ese es mi primer, mi, mi primer rango es ese vale. Pero también sigo siendo un escritor Que trabaja con las palabras como, como material cotidiano Y además mi formación Es de filólogo Y tiempo atrás, mucho tiempo atrás me dediqué a la lingüística, ah, de manera no, bueno. que el espectáculo de cómo un pequeño empieza a tener una relación verbal con la realidad y empieza a descubrirlo palabra por palabra, fue un espectáculo conmovedor, fascinante y, y digno de escritura. Sí. Y aparte de eso, eh, vengo trabajando en los últimos años con la idea de que necesitamos, o yo por lo menos hubiera necesitado cuando nació mi hijo, más referentes de goce de la paternidad y más eh, literatura escrita desde la crianza diaria. No sobre los padres, que hay muchos, sino sobre cómo vive un padre el día a día de la crianza, que piensa, que siente, que teme, que desea, y cuál es el vínculo posible que puede establecer un padre con una criatura pequeña, incluso desde su nacimiento, contraviniendo un poco los los tópicos de que, en fin, de que los bebés... Eh, nos pilla muy lejos, de que no sabemos hacer esto, de que la biología es un obstáculo y todas estas cuestiones, que la verdad es que en mi historia de amor con mi hijo no se han confirmado, sino todo lo contrario. ¿no? Así, así que tanto este libro como el anterior que presenté en Palencia hace un par de años, nacen del asombro de haber tenido un vínculo tan profundo y tan hermoso con, con mi hijo, cosa que yo no hubiera imaginado antes de que existiese, quizá porque no había leído o no existían los libros que yo necesitaba leer, o no y, existían y, tampoco las claro. conversaciones. eso se lo ha leído todo? Lo tiene sí, aquí todo lo tengo aquí
7: marcado. Y además, Andrés, te lo tenemos que agradecer, porque yo creo que estas miradas cambian el mundo, ¿no?, y, y lo necesitamos, necesitamos estas paternidades responsables, que sí que las hay ya, y que además cuenten, porque siempre hemos tenido esa imagen eh, construyéndonos solo como madres, y es muy claro. hermoso, es muy claro. hermoso. Dice Andrés. Yo creo
8: que sale ganando todo el mundo. Ah, salimos sí, claro, ganando las como sociedad. Y las madres y los padres. Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí.
7: Vamos a ver un... Dice: a ver. con una letra mínima y crucial, palanca de la lengua levantará su mundo. Qué bonito, qué bueno, bonito. Eso
8: es, <risa> eso, es cuando, cuando er, eso es cuando Telmo descubrió que entre el archipiélago de sustantivos. Que era su léxico, que era una palabra para nombrar una de cosa. Sustantivos. Sí. Él venía como cualquier criatura o como cualquier adulto que aprende una lengua extranjera, hablando indio, ¿no? también, nuestra lengua materna, hablando, hablando solo en sustantivos. Y de pronto descubre la preposición a. Ah. Y ah. recuerdo la fascinación de mi hijo al. al Intuir que existen nexos, tornillitos entre las palabras que se pueden ensamblar de distintas maneras y que se tiró varias semanas metiendo la A en todos, en todos sitios por si acaso, ¿no? Qué y bueno. uno de los momentos, si me permitís contarlo, que más me emocionó dentro de, del aprendizaje verbal de nuestro hijo y que puede resumir eh, un poco la, el, la parte lingüística del libro, es que yo siempre me he hecho la pregunta de cuándo termina un bebé. Eh, ahí está la, la respuesta neurológica, la respuesta pediátrica, la respuesta eh, didáctica, pero como yo no me dedico a ninguna de esas cosas, os voy a dar una pequeña respuesta literaria. Adelante. Para mí, el bebé, en el caso de nuestro hijo, se terminó la primera vez que conjugó en pretérito. Estábamos jugando, se escuchó un motor a lo lejos luego volvió el silencio y mi hijo levantó la cabeza y dijo, papá, pasó coche. Y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y no sabía por qué, porque digo, a ver, pasó coche, tampoco es la frase más emocionante de la historia. Pasó coche. Pero de pronto comprendí no solo que era la primera vez que le escuchaba decir el pasado, sino que al nombrar la ausencia, al nombrar lo que no está, era el Comienzo del hablante, pero el final del bebé, porque un bebé es todo presente. Su relación física y emocional es solo con el presente. Y ahí de pronto tenía una criatura tratando de nombrar la ausencia. Y pensé, claro, pasó coche, pasó bebé, pasará papá y pasaremos todos. Y mientras tanto es mejor estar cerca y, y querernos lo más fanáticamente posible. Porque como bien decía, como bien decía Concha... Eh, ...claro que siempre ha habido algunos padres... ...que han criado y han cuidado... ...y seguro que hay alguien escuchándonos... ...que ha estado en esa situación... ...y por supuesto que cada vez hay más... Eh, ...padres que se han ido y nos hemos ido... ...involucrando en la crianza... ...la cuestión es que aparte de cambiar los hábitos... ...necesitamos abrir una conversación sobre esto... ...que haya una, una discusión colectiva... ...porque yo cada vez... ...que hablo de esto con, con padres que están empezando... ...como yo, padres en pañales... ...o bien padres que han pasado toda su vida... ...y han criado a sus hijos e hijas... ...noto una corriente de emoción... ...y hasta casi un alivio... ...de poder hablar de estas cuestiones... ...porque nombran emociones que muchos hombres... ...han tenido... ...pero no han encontrado el espacio... ...no han sabido buscarlo... ...o no nos lo han dado... ...o todo ello... Juntos Madre, para, poder, ...para poder intercambiar sobre esto... ...y contarnos... ...lo mucho que a lo mejor... ...nos encantó la infancia de nuestros hijos... ...o estar cerca de ellos... Y, y este espacio de conversación propicia que no solamente es un deber la paternidad y una responsabilidad, y ya ni hablar del dormir, bueno, yo hace años Nos queda que un minuto, Andrés, nos queda un minuto, nos queda un minuto, es apasionante. Pero sino, pues, que es, sí. sino que es un goce, que es también oh. divertido y bello, y esto también hay que recordarlo, por si se nos olvida, Fíjate, o por si no lo hemos dicho antes. Claro que sí. Que nos hemos quedado escuchando eh, en Bobaos. Mira,
7: ¿eh? Eh, Telmo dice, avión grande, papá pequeño. Yo digo, papá grande, muy grande. Muy grande. Bueno, pues Hola. Andrés, esta tarde ¿Sí? a las 7 en la biblioteca. Papá grande. Oye, que va a ser
2: <risa> precioso, ¿eh? un pues abrazo enorme.
7: Pues como siempre, porque es una gozada. ¿Te parece que el jueves leamos trozos sí, de este Sí, vamos a libro? leer trozos, cachos, cachos. Cachos, Qué bonita idea,
8: qué bonita idea. Tro lectura de trozos. Hablar y de Telmo toda la semana, toda la hablar semana, hablar de mi hijo toda la semana. Telmo. Qué maravilla, qué bien.
7: Telmo, Andrés y Erika.
2: Andrés. En la pues ay, ha publicado, eh, publicado por Alfaguara, ¿no? Sí. Bien, bien.
7: Así. Te vemos entonces en la biblioteca con muchísimo sí, gusto. Con mucha
2: energía. Vamos para allá volando. Pero yo como
7: contigo, Nos ¿eh? vemos esta tarde.
8: <risa> Concha, come contigo. Evidentemente. Claro oh, que sí. Oh, no vamos que, a que, ayunar. Ay. A ver, si lo cortés no, no quita lo valiente Exacto. y el amor no obliga a ayunar. <risa>
2: nos vamos, nos vamos. Que enseguida llegan las noticias. Un chau, placer. Chau. Gracias, Adiós. Andrés. Shhh,
8: igual.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
0: Usted, que es hombre del tiempo. Dime, ¿este tiempo es normal? Bueno, <risa> yo recuerdo o sea, semanas de febrero en las que solía hacer. Bueno, sí. lo que pasa es que llevamos mucho tiempo, nunca mejor dicho, ya. así. Pero es que vamos a rondar. Sí, pero 16 a partir de los... el
2: jueves cambia, ¿eh? Ya. Un jueves cambia, ¿igual hasta un poquitín de lluvia?
0: Creo que va a cambiar incluso ambiente invernal. Se lo escuché sí. a, a Brasero. ¿A Brasero ¿Qué se lo dice Brasero? Brasero? Amigo, que somos... el que fallará será el tiempo. Brasero el no. Brasero no. O
2: sea, el, el tiempo se adapta a, a Brasero. Brasero, Brasero. Eh, casi 46, eh,
5: amigos oyentes, hasta las dos, en más de una palencia, nos
4: cuentan las noticias.